0: Ich denke, wir sind uns alle einig, dass die Situation ernst ist, dass Maßnahmen erforderlich sind, damit das Gesundheitssystem nicht überfordert wird wie in Italien. Äh, trotzdem sollte doch alles irgendwie noch im Rechtsstaat abgehen.
1: Was meinen Sie dazu? Ähm, ja, ich denke auch, wir brauchen Maßnahmen. Wir brauchen dringend auch äh, sozusagen kräftige Maßnahmen. Allerdings würde ich gerne sozusagen zwei Sätze vorab dazu sagen. Bitte. Der eine ist, äh, ich denke, äh, wir haben auch ein gutes äh, Stück weit mit staatlichem Versagen zu tun. Also wir sehen, Staat hat nicht vorgesorgt im Sinne von Beschaffung von Materialien. Wir sehen, wir haben Krankenhäuser ziemlich kaputt gespart in den letzten Jahren. Wir haben sehr spät eigentlich erst geantwortet auf das, was wir aus China wissen. Aber vor allem die ersten beiden Dinge, also Bevorratung, Planung und Ähnliches, glaube ich, ist ziemlich schief gegangen. Warum sage ich das? Weil ich Das stellt nicht in Frage, dass wir jetzt trotzdem auch harte Maßnahmen treffen müssen, aber Mindestens bei der Verhältnismäßigkeit von solchen Maßnahmen muss man schon auch ein Stück weit berücksichtigen, dass der Staat möglicherweise zu spät und nicht hinreichend gehandelt hat. Zweitens, ja, wir sehen jetzt im Moment in der Diskussion in diesem Wildwuchs von Anordnungen und Verordnungen, die alle Orten erlassen werden, große rechtliche Unsicherheit, wann was geht. Das ist verständlich in dieser Situation. Damit hat sich niemand ernsthaft auseinandergesetzt bisher. Ähm, aber wir sehen auch äh, durchaus hier schon sehr bedenkliche Tendenzen, äh, was Einschränkungen von Grundrechten angeht, die wir vielleicht alle bereit sind im Moment zu akzeptieren in dieser äh, wirklich dramatischen Lage, äh, die aber, ähm, wie wir das so kennen aus der Sicherheitsgesetzgebung hinterher, sicherlich dann auch als Vorbild äh, nach äh, Ende dieser äh, gesundheitlichen Problematik gerne bemüht werden, um Grundrechtsabbau und weiter voranzutreiben und staatliche Befugnisse weiter auszuweiten.
0: Zum Beispiel bei diffusen Terrorismusängsten.
1: Diffuse Terrorismusängste, wir sehen ja jetzt schon die Diskussion über Notparlamente, die wird dann auch mit Gefahren für die freiheitlich-demokratische Grundordnung sollen, die begründet werden können und Ähnliches. Also hier wird es schnell ausgeweitet und wir müssen schon auch immer darüber nachdenken, dass durchaus auch Vorbereitungen für politische unruhige Zeiten dann gerne sozusagen an solchen Gefolge getroffen werden. Wenn jetzt schon Versammlungen mit, je nach Örtlichkeit und Bundesland, zwischen zwei und zehn Menschen verboten sind durch Rechtsverordnung oder sogar durch Verwaltungsanordnung, Allgemeinverfügung, dann sehen wir, wohin es schnell gehen kann. Und ich glaube, ein Blick nach Frankreich zeigt uns, was dort dann auch schnell auf der politischen Schiene umgesetzt wird, wenn man es für opportun hält.
0: Nun ging es ja auch speziell um die Weitergabe von Handydaten, wobei ich glaube, das Gesundheitsministerium Herr Spahn auch ein bisschen zurückgerudert hat. Wollen Sie vielleicht noch dazu was sagen?
1: Ja, aber er wirklich zurückgerudert hat, also die, die Nachrichten widersprechen sich. Im ersten Entwurf, den ich jetzt gesehen habe, vom 20. März war es drin, angeblich soll er es wieder rausgenommen haben und gesagt haben, wir warten erstmal jetzt bis April. Also er hat es nicht von der Agenda genommen. Mhm. Aber es gibt auch wiederum im bayerischen Rundfunk, äh, Berichte, die es anders äh, sehen. Also wir wissen es nicht. Und man muss natürlich schon sehen, glaube ich, also mir scheint sozusagen einer der Probleme, ja wirklich die Nachverfolgung zu sein von möglichen Kontaktpersonen. Auch hier sind wir, weil die Gesundheitsämter komplett überlastet sind, tun wir nicht das, was notwendig wäre. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man sowas brauchen kann oder nutzt, nur äh, in dem Moment, wo man es hier einführt, hat man halt einen weiteren Dammbruch und äh, deswegen bin ich hier kritisch. Es äh, sei nur noch kurz angemerkt, dass wir äh, nach meiner Kenntnis im Moment 280.000 Karten rumliegen haben von einfliegenden Passagieren, die keiner bisher ausgewertet hat weil wir völlig überfordert sind damit. Und ein Gesundheitsamt wird auch mitnichten wissen, wie es, mit einer, wie es mit einer Kommunikationsüberwachung umgehen soll. Dann wird es in Amtshilfe die Polizei dazu rufen und die wird Daten für ihre Zwecke gerne auch nutzen, so wie wir das ja auch bei der Maut diskutiert haben.
0: Also bei den Kontaktdaten werden ja die Bürgerinnen und Bürger auch behandelt, ja wie Leute, die was zu verbergen haben oder so. Ja. Ich denke, dass jemand, der möglicherweise Leute angesteckt hat, in, in aller Regel schon sagen wird äh, von sich aus, also ich war da und da und das ist eigentlich dann viel besser als äh, Handydaten, die also nur so ungefähr Ort angeben, da müsste man das irgendwie kombinieren. Ich kann mir das jetzt auch gar nicht so vorstellen, wie das funktionieren da soll.
1: Da haben Sie völlig recht, man wird wahrscheinlich unterscheiden müssen, also eines der, der Events der ersten, wo es sich ja massiv ausgebreitet hat, war, wenn ich es richtig entsinne, diese Karnevalsveranstaltung, oder ähnliches. Aber sowas kann man dann ja auch über Presse und, und, und andere Medien verbreiten. Hallo, wenn Sie bei dieser Versammlung waren, gehen Sie davon aus, es könnte sein, dass Sie angesteckt sind. Also ich würde Ihnen da völlig recht geben. Man müsste auch über die Geeignetheit nochmal nachdenken. Aber das haben wir jetzt überall. Also in Berlin gibt es jetzt durch Rechtsverordnung eine Mitführenspflicht für den Ausweis. Da kommt man ja auch ins Grübeln, wofür soll das eigentlich sinnvoll sein, dass ich darlegen kann, dass ich mit dem anderen in einer familiären Beziehung stehe. Das könnte ich schon gar nicht mit meiner Frau, weil wir unterschiedliche Namen tragen meine Kinder haben teilweise nochmal andere Namen. Also das geht gar nicht. Und wir versuchen durch die Hintertür jetzt eine Mitführungspflicht durch Verordnung einzuführen, obwohl wir früher obergerichtliche Entscheidungen haben, es gibt keine allgemeine Pflicht, sich auszuweisen. Das ist völlig anders, wenn, wenn da zehn Leute zusammenstehen, eine Corona-Party feiern. Dann gibt es einen Anfangsverdacht einer Ordnungswidrigkeit, dann kann ich natürlich einen Ausweis verlangen. Das reicht dann aber auch.
0: Jetzt mal die mehr theoretische Frage, wie könnte man mit solchen Gefahren äh, besser, sauberer, rechtsstaatlich sauberer umgehen?
1: Also da habe ich jetzt auch nicht ad hoc eine schnelle Antwort drauf. Wirklich, ich denke, das müssen wir zum Moment einfach erstmal sozusagen ein Stück weit akzeptieren. Normal, wir haben zum Beispiel Infektionsschutzgesetz, es gibt keine verfügbare Kommentierung. Der einzige, den, den es gibt, der ist vergriffen und vermutlich auch nicht wirklich sehr vertieft. Die Gesetzesbegründung zum Gesetz sagt eigentlich gar nichts zu den relevanten Fragen, um die wir jetzt gerade diskutieren. Mir scheint vor allem wichtig, dass wir das sorgfältig auswerten. Es wird unter Juristen mittlerweile auch sehr intensiv diskutiert, all diese Maßnahmen. Es wird Menschen geben, die über Widersprüche und Ähnliches versuchen, zunächst mal zumindest die Ausgangsbasis für eine gerichtliche Klärung später zu schaffen. Im Moment macht es keinen Sinn, zu Gericht zu gehen, weil die Entscheidungen, die es derzeit gibt, sind alle abweisender Natur, weil die Gerichte jetzt nicht den Behörden sozusagen gleichsam die Arme fallen wollen. Und die Bevölkerung ist ja auch verängstigt. Und das hat ja auch alles einen realen Grund. Wir müssen im Nachgang sehr intensiv diskutieren, und aufpassen, dass hier nicht versucht wird, jetzt gerade geöffnete Türen offen zu lassen, statt sie wieder zuzumachen. Und wir müssen in Gesetzen klare Regelungen treffen, wie lange solche Maßnahmen gelten können. Und wir müssen vor allem klare Parlamentsvorbehalte installieren, über die wir bisher gar nicht nachdenken. Ein letzter Satz noch in dem Entwurf zum Infektionsschutzgesetz zur Änderung. Jetzt, das sind wir ein bisschen aus dem Polizeibereich raus, aber hier haben wir das Novum, dass der Bundesgesundheitsminister in einer Situation wie jetzt, durch Dekret von gesetzlichen Regelungen soll abweichen können. Nach meiner Kenntnis ist das völlig neu in der Verfassungsgeschichte Deutschlands. Italien kennt es schon immer, das Gesetzesdekret, aber nun sollen gesetzliche Regelungen durch Dekret des Gesundheitsministers ausgehebelt werden können. Das sind problematische Tendenzen.